0: Primeiro faço um convite a que tenhamos um tempo de leitura individual, silenciosa, deste, desta oração a partir do Salmo 23 e depois de alguns instantes vou convidar a igreja toda a juntar-se numa só voz e a orar lendo este Salmo. Pastor desta Igreja. arrependemos pela vergonha que sentimos em nos assumirmos como ovelhas do teu pasto. No entanto, nos momentos do vale da sombra da morte, corremos para querer sentir a tua presença. Somos cobardes, Senhor. Obrigado, porque na hora de preparares a ovelha, para o justo sacrifício pelos muitos maus que cometemos, nos poupaste e foi o teu Filho Jesus em nosso lugar. Graças a Cristo, temos a certeza que não há inimigo que nos tire a paz que temos em Ti, nem dia que possa interromper a tua companhia. O Espírito Santo garante-nos que vivemos, eternamente ao teu lado. Muito agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você estiver com nós e não falas português, nós temos uma tradução, um serviço para o sermon. Então, agora, você pode seguir o nosso irmão André Mota. Ele vai traduzir o sermon para você no lobby da nossa Igreja. Quero convidar todos para podermos ir então até à Palavra, em Mateus, no capítulo 5. Se está connosco e não tem uma Bíblia, nós teríamos muito prazer em oferecer-lhe um exemplar da Bíblia. E para o receber só precisa de fazer uma coisa, que é levantar a sua mão. E seria uma oferta, não precisa de pagar por ele. Portanto, se está connosco e não tem uma Bíblia, levante, por favor, a sua mão, que o nosso irmão Miguel Pinto, no serviço de portaria, -vos, fará chegar um exemplar da Bíblia. A edição da Bíblia que nós gostamos de oferecer Em Mateus Em português corrente Era uma tradução mais simples de entender Para aqueles que não estão tão habituados à leitura da palavra E se estiver a usar esta edição Nós convidamos a poder abrir Em Mateus 5 na página 498 Página 498 Para quem estiver a usar Esta eh, tradução da Bíblia Que gostamos de oferecer Todos os outros independentemente do lugar da tradução que tem, Por favor, vamos ficar em pé, aqueles que podem, fazer a leitura da Palavra do Senhor em Mateus 5. E vamos ler do verso 1 ao verso 9. E, por enquanto, vamos... eu vou ler sozinho. Depois já vamos ter tempo para o nosso período de memorização, para aqueles que têm estado investidos nele. Mas agora acompanhem apenas a leitura. Diz assim a Palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte... E como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus Vamos aproveitar este momento Onde ainda estamos em pé Para nos podermos saudar uns aos outros rapidamente Sobretudo aqueles que nos visitam E assim sempre pensam Quer chamar a Filomena cá? Nós já, já nos despedimos da Filomena, despedimos a Filomena e do João já há uns meses, porque o João foi andando para a frente. Uh, mas então ele esteve a tratar das coisas todas da Irlanda e, e agora, na terça-feira de manhã, será a vez da Filomena. Filomena, vamos aligerar isto para não. não, não senão isto vai correr mal. Diz-me só como é que as coisas estão a correr já na Irlanda lá. Chega-te diz, diz aquilo que é possível, novidades que são possíveis de dar. Bem. Já temos casa, já temos escola para o Pedro, o João está integrado, está tudo a correr bem aqui, também já está tudo enviado para lá, já está aqui a caminho. só faltamos nós. Portanto, é isto. Estamos com muitas saudades do pai. Eu vou, fica, fica, fica aqui. Eu vou pedir ao Marco um pastor mais, mais, mais homem, mais macho para orar porque a última vez que eu orar. É verdade, eu já vi o Marcos chorar. Aliás, já vi o Marcos chorar em ocasiões, e que eu pensei, o que é que se passa com ele? <risos> mas eu estou certo que agora, provavelmente é a escolha. Vamos ficar em pé, vamos uh, pedir... Uh, há uma expressão que, que os nossos irmãos norte-americanos costumam usar, que eu acho que não tem tradução para o português, mas... Uh, que se chama Traveling Mercies. Não é? Traveling Mercies, então vamos pedir misericórdias para a viagem da, da Filomena. Uh, e que o senhor esteja a Vamos chorar. Obrigado, pai, pela esta oportunidade que a família Pereira tem uh, para viajar, para ficar fora do nosso país. Obrigado porque sabemos que tu estás em controle desta família e o futuro deles. Sabemos que uh, enviamos esta família de fora para serem luzes da comunidade deles uh, na Irlanda. Uh, sabemos que enviamos com muito amor Uh, com tudo que nós temos, uh, porque gostamos muito, amamos muito delas. Amamos esta família, enviamos esta família em segurança, na tua mão, uh, para que tu possas continuar a guardar esta família e tudo o que elas eles vão fazer durante este período de fora de Portugal. Continuamos a orar uh, como uh, família de fé uh, aqui em Portugal e queremos uh, continuar a pedir a tua bênção sobre esta família, sobre a uh, Filomena, o João e o Pedro. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Podem sentar, quer dizer, irmãos, quero só dar um, fazer uma oferta à Filomena, que é simbólica. Mas que sendo simbólica, é importante também, até para eu fazer outro anúncio, não ligado diretamente, imediatamente, não está ligado diretamente com as atividades da igreja, mas não dá para desligar. Uh, e agora, a ver se, se, se me aguento também. É. Filomena, nós queremos... Eu estou a oferecer isto pessoalmente, mas ofereço em, em nome da Igreja, porque ah, alguns vocês já terão ouvido falar. Há um livro que eu escrevi e acabado de sair. Ah, e este livro é sobre sermões que em 2011 e 2012, lá em São Domingos do Benfica, foram ah, pregados. Ah, e, e na hora de... de um, como é que se diz? De pensar numa dedicatória do livro, pensei nos meus pais, porque eles me educaram na palavra. Mas lembrando de vocês os dois, quero dar um livro professora. Vamos acabar. <risos> uh, mas, uh, mas eu queria só fazer esta nota. Uh, eu, desculpem o um product placement aqui no meio do, do, do sermão, uh, até porque. De facto, a Igreja tem investido ao longo dos tempos na publicação de livros e, neste caso, este é um livro que não está a sair dos cursos da Igreja, ela é a edição da Quetzal, um, mas uma das coisas que eu gostaria de dizer aos irmãos, e que eu vejo como uma oportunidade, é que me toca que sermões que edificaram a vida de muitos de nós, hoje possam estar a chegar a pessoas que algumas delas não têm fé, e na semana passada houve assim uma tripla de entrevistas ao público, ao Diário de Notícias, a RTP2, e isto continua a deslumbrar-me. Na vida da família Parreira, posso lembrar também o Manel, porque o Manel chegou à igreja, o Manel Ferreira chegou à igreja precisamente quando esta série estava a começar, e a mim humilha-me a pensar que sermões que puderam ser importantes na vida e na construção dos Parreiras, e eu sei, fui uma testemunha de primeira fila, que elas duas possam estar a chegar a mais pessoas e, por isso, tomem-se como uma prenda simples, mas que é indicatória, que está mesmo impressa aí, e para o João, possa ser bênção para vocês. Obrigado, Filomeno. Todos aqueles que se quiserem, e termino o meu tempo de publicidade, uh, mas o livro vai ser lançado no próximo sábado, às 18h30, na FNAC, de, do, Chiado. FNAC do Chiado, às 18h30. Portanto, todos são bem-vindos a poder estar. Eu sei que alguns de vós Que já ouviram esta série de sermões Eles pensam assim Ora, isto é uma espécie que eu não quero voltar a repetir É ouvir esses sermões todos outra vez Mas para aqueles que são Que têm um coração mais suave Então pensem, essa é uma oportunidade Em que de facto é uma graça que Deus nos dá Coisas que foram Constitutivas da nossa história da Igreja Hoje poderem estar a chegar a mais e às vezes demora tempo para que uma coisa destas aconteça. Uma coisa que aconteceu em 2011 para um grupo tão pequenino pode agora acontecer a uma escala maior, se Deus quiser, para muitos mais. E é por isso que nós continuamos a acreditar no valor, não só da palavra revelada, obviamente, mas da palavra publicada. E permitam-me só uma última nota sobre isso. Deus tem dado dons de escrita a muitos de nós aqui nesta igreja. Não apenas aos pastores. E somos muito poucos escritores evangélicos Em Portugal a escrever E eu creio que há aqui Umas pessoas Que gostaria que o Espírito estivesse a contender Para Que muitos mais pudessem publicar Mas pronto, o convite fica feito Próximo domingo, a próximo sábado Às 18h30 na FNAC de Chiado Todos são bem-vindos E podem ir lá e não comprar o um livro Mas pelo menos dar, dar, um, dar uma, a vossa presença Eu terei muito gosto em recebermos lá, vamos até à palavra de Deus, Mateus 5. E agora sim, vamos ao nosso exercício comum, comum, porque está a tornar-se comum, não quer dizer que seja obrigatório, mas nós temos feito um esforço de tentar, um, alguns de nós, memorizar pelo menos as bem-aventuranças. O desafio mais exagerado é a memorização de todo o Sermão do Monte. Alguns deles, no outro dia. Um querido irmão, não vou dizer quem, dizia que já decorou Mateus 5, todo. Deixem-me dizer, pela minha experiência, é possível decorar em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, mas vamos pelo menos fazer esta experiência da, 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 da memorização das bem-aventuranças. Então, agora sim, vou pedir, já está projetado, vamos ver, vamos ler uma vez a projeção. E depois, à segunda, vamos tentar dizer já de corte. Quem quiser tentar dizer já de corte, força não um é oito para ali. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra, bem-aventurados os têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, e bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ricardo, se não te importares, podes mesmo recolher, recolher o ecrã, no não ele não vai ser necessário. Vamos tentar agora dizer, sem olhar para a Bíblia, sem olhar para, para o lado nenhum, o último exercício de memorização hoje, até porque o texto começa a ficar grande e o tempo que investimos aqui começa a ser maior. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores. Que serão chamados filhos de Deus muito bem, estou muito animado com a resposta que a maioria da igreja está a dar nesta memorização das bem-aventuranças ora, neste caminho das bem-aventuranças ou beatitudes, uma vez mais nós sentimos, agora com a chegada à sétima bem-aventurança dos pacificadores que o nível de exigência continua a aumentar concordam comigo? Sentimos que a cada coisa que Jesus elogia fica mais difícil. E com os pacificadores não é exceção. Esse aumento do nível de exigência, como também temos visto, corresponde a um desenvolvimento lógico da felicidade difícil, mas verdadeira, que Jesus prega. E quero sublinhar isto. É uma felicidade difícil, mas é uma felicidade verdadeira. Aquela que Jesus está a pregar, sobretudo quando está a pregar as bem-aventuranças. A felicidade exigente pregada por Jesus nas bem-aventuranças é um plano integrado para a mudança sobrenatural do nosso caráter. E é um plano integrado porque, como já temos visto, ainda no domingo passado o pastor Filipe dizia isso, nós vemos que há uma relação lógica das próprias bem-aventuranças, elas não são ditas ao calhas. No Sermão do Monte, Jesus quer que tu sigas, enquanto seu discípulo, e quer que tu, enquanto seu discípulo, estejas bem consciente de que a dificuldade sólida, porque é uma dificuldade a sério, a dificuldade integrada, porque há uma relação lógica nas coisas que Jesus está a pedir, mas essa dificuldade que Ele te pede... A dificuldade daquilo que Jesus te está a depender, vejam bem, não depende de ti, mas dele próprio. A dificuldade daquilo que Jesus te está a depender só vai ser ultrapassada, não pelas tuas capacidades, mas pelas próprias capacidades de Jesus. E porquê é que é necessário reafirmar isto sermão após sermão? Para, por um lado, tu saberes uma coisa. Sabes a palavra não esconde de ti que o caminho de Jesus é difícil. Sabem como é que mais tarde Jesus vai explicar? Qual é a figura que Jesus vai explicar? Uh, a figura que Jesus vai usar para explicar o grau de dificuldade de seguir. Neste mesmo sermão. Mais tarde. No capítulo 7. Jesus vai dizer que o caminho é... Estreito. Eu não sei qual é a vossa experiência em passar por caminhos estreitos. Não sei se alguma vez já tiveram a experiência de estarem num caminho tão estreito que de repente vocês começam a ter medo. Já vos aconteceu? Tão estreito que pode até haver uma espécie de experiência de claustrofobia. Agora, eu não quero que tu penses em claustrofobia quando pensas em Jesus. Mas eu quero dizer-te uma coisa, e é por isso que há este aspecto que eu estou a sublinhar sermão após sermão. É verdade que ser discípulo de Jesus É difícil E como pastor do Evangelho Como pregador do Evangelho Eu não estou aqui para aligeirar Uma coisa que Jesus não fez ligeira. O meu papel, quando vos prego a palavra, o meu e de qualquer pregador da palavra, é se aquilo que Jesus disse foi colocado um como sendo difícil, não me cabe a mim tornar fácil. E eu quero dizer-te, sim, é verdade, a cada bem-aventurança que tu estás a ouvir, é difícil, é exigente. E esta é a primeira coisa que eu quero que tu penses nesta manhã. Sim, aquilo que Jesus me pede é difícil. E permitam-me, eu quero dizer isto em amor, não quero soar zangado. Mas eu estou a falar para uma maioria de gente crescida. Graças a Deus pelos que não são crescidos e que também temos ainda. Porque eles não devem ser excluídos de Jesus. E é por isso que nós, como a Ana ainda hoje explicou, é por isso que nós mantemos as nossas crianças aqui. Porque elas não devem ser excluídas da mensagem de Jesus. Lembram-se o que aconteceu quando os discípulos excluíram os pequeninos da mensagem de Jesus? Eu não disse assim, mas... Tirem a mão de cima das crianças. Deixem as crianças vir até mim. Por isso, mesmo até para as crianças, reparem este paradoxo. Nós mantemos as crianças neste serviço do culto para que elas saibam que seguir Jesus é difícil. É difícil. Nós não vamos mentir. Não vamos criar uma versão infantil de Jesus para que as crianças pensem Ah, sim, eu consigo seguir. É por isso que nós não cantamos uh, Jesus é Darilo, é muita fixe. Eu, nós percebemos os cânticos que questões a questão nesses textos. Mas não é essa a nossa maneira, porque honestamente nós queremos ser sinceros e dizer assim: não é fácil seguir Jesus. E terminem esta parte um pouco rude, permitam-me terminar esta parte um pouco rude do sermão. Eu estou a falar para a gente grande, está bem? Por isso, não é fácil, lidem com isso. A vida não é fácil, lidem com isso. Seguir Jesus não é fácil, lidem com isso. Mas, em segundo lugar, eu quero dizer-te uma coisa, Tamara, É que Jesus dá-te a capacidade de tu fazeres aquilo que é difícil e que Ele te quer. Consigo ter um amém para isto? Jesus dá-te a capacidade para tu fazeres aquilo que é difícil. Aliás, deixa-me ir mais longe. Jesus pede coisas impossíveis para que tu possas apenas depender do poder dEle. Porque tu não vais ser capaz de fazer. Mas eu quero que tu comeces por estes dois lugares. Em primeiro lugar, tu digas. Isto é mesmo difícil. Eu não vou brincar com coisas sérias porque Jesus não brinca com coisas sérias. Ser pacificador não é fácil. Mas eu quero que tu, a seguir, possas também reconhecer. Porque a palavra dá essa garantia de... Mas... Este mas é muito importante. Isto é difícil, mas... Jesus dá-me o poder de eu ser capaz de fazer aquilo que Ele pede que eu faça. Amém? Então, fixa isto na tua vida. Porquê? Porque uma das questões fundamentais no início deste sermão... É tu saberes se quando chegares ao final desta mensagem... Tu vais confiar mais em ti... E nas tuas aptidões naturais para lidares com este assunto da pacificação... Ou se tu vais confiar no poder de Jesus. Portanto, apesar de estar apenas a iniciar uma mensagem, que não quero que seja muito longa, até porque sempre que outro pregador prega, chega aos meus ouvidos de que há preferências, e é, pá, o pessoal fica contente quando não é o Tiago a pregar. Não é? Ainda bem, não é? Ainda bem. Então, o dom da, da brevidade é um dom que eu não tenho, e o Filipe tem, e irrita-me tanto isso, como é que ele consegue ser bem. Mas pronto, no início deste sermão eu quero dizer-te uma coisa acerca do final do sermão e eu, e eu vou tentar pregar tão pouco tempo como o Felipe pregou, não sei se vou conseguir. Mas uma coisa que eu quero já chamar a tua atenção é para isto. Tu, no final deste sermão, tu vais ter de responder desta maneira. Ou tu olhas para isto que Jesus te está a pedir, ser pacificador, a partir da tua capacidade, ou tu olhas a partir da capacidade de Jesus. Não tens terceiras opções. Ou tu vais olhar para aquilo que Jesus te está a pedir e tu vais acreditar que, se Jesus pede, ele dá uma capacidade de ser pacificador, ou tu vais ficar frustrado se ficar dependente de ti. E claro que o meu papel aqui, enquanto pregador, é dizer assim: confia em Jesus. Aliás, e permite-me dizer isto porque o Ricardo já disse o pastor Ricardo já disse isto no início: nós estamos aqui como pastores e diáconos. Por isso é que somente estamos assinalados, esquecem do meu crachá, mas nós estamos aqui assinalados para que tu, no final do culto, se tu precisas de orar, venha ter connosco. Ninguém nesta igreja quer que tu possas sair daqui com o um coração pesado. Portanto, se tu tens uma dificuldade, por favor, pede. Pede para orar. Se tu precisas de ajuda, vem ter connosco. Não tenhas vergonha. Não tenhas vergonha. Vem ter connosco um dos pastores, um dos diáconos, ou eventualmente uma pessoa que te trouxe aqui, com quem tu tens mais confiança, mas pede. Às vezes pede apenas, olha, eu gostava que tu orasses por mim. Quando o culto acabar, ora por mim. Usa este espaço, porque é para aqui, também é para isso que nós estamos cá. Ora, quero que nós nos voltemos a concentrar numa pergunta que geralmente fazemos sempre, que é contexto. Como é que os judeus que estão a ouvir este Sermão do Monte... E, e é verdade que Jesus está a pregar este Sermão do Monte especialmente para os seus discípulos, mas não são só discípulos que estão a ouvir o Sermão do Monte. Como é que estes judeus, há dois mil anos, ouviriam estas palavras de Jesus? Portanto, vamos entrar aqui numa fase de contexto. E aí, eles ouviam de Jesus dizer assim, Bem-aventurados os pacificadores, porque sejam chamados filhos de Deus. Quero começar pelo fim. Quero começar pela expressão filhos de Deus. Como é que os judeus, há dois mil anos, estavam a ouvir Jesus a falar e a usar a expressão filhos de Deus? Ora, há dois mil anos, os judeus tinham como filhos de Deus todos aqueles que eram etnicamente judeus e as pessoas que, não sendo etnicamente judaicas, judias, fossem pessoas eticamente boas. Portanto, um judeu poderia reconhecer geralmente até a partir da conversão ao judaísmo, que alguém que fosse estrangeiro, se vivesse uma vida boa, sim, ele poderia ser tido como filho de Deus. Por isso mesmo, as pessoas teriam a certeza de que eram realmente filhas de Deus quando, no dia do juízo, quando fossem julgadas por Deus. Era assim que o judeu ouvia a expressão um Filho de Deus, eu pensava, ok, eu sou judeu, sou um filho de Deus, faço parte do povo escolhido. Se alguém não for judeu, mas se converter ou viver uma vida boa, ele também pode ser considerado um filho de Deus. Quando é que eu vou ter a certeza disto? No dia quando morrer. Quando estiver diante de Deus, então eu vou ter essa certeza desta filiação divina. Portanto, como já falámos em relação a outras características das bem-aventuranças, estas palavras de Jesus pelos ouvintes, elas eram processadas e eram colocadas mais no final da vida, quando as pessoas fossem avaliadas por Deus do que propriamente durante a vida. Okay? Portanto, as pessoas ouviam falar em filhos de Deus, tinham convicções acerca disso, mas em grande parte colocavam essa questão no final da vida e não tanto no decorrimento delas. A questão é que este primeiro elemento, o Filho de Deus, que é o final do verso 9 que nós lemos hoje, que já era existente na religião daqueles judeus, não encaixava assim tão facilmente com o elemento da primeira parte. Ou seja, o, o versículo diz, Bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O final, filhos de Deus, os judeus entendiam isso mais ou menos, teriam o, o, o seu conceito de filhos de Deus. O problema está, é que o conceito de filho de Deus, para os judeus que ouviam Jesus a pregar, não encaixava assim tão bem com o conceito de ser pacificador. E que agora quero explicar brevemente porque é que não encaixava assim tão bem uh, ser pacificador, estar na mesma frase, de ser filho de Deus. Okay? Mas percebem isto? Se Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, para os judeus que estão a ouvir Jesus isso era estranho. A inclusão de os dois conceitos na mesma frase não fazia muito sentido. Porquê? E quero explicar. Isto significa que para o judeu a paz não era importante. O que é que vocês acham? É uma pergunta sim ou não? Vocês acham que para os judeus a paz não era importante? Era. Não era. Era importante ao ponto do quê? Oh, opa. É uma resposta inteligente, mas ainda eu, eu queria uma, uma menos inteligente. Ou seja, a paz era tão importante para os judeus que, como vocês sabem, uma boa parte dos povos semíticos se saudam com Paz. O judeu, o seu bom dia, a sua boa tarde, a sua boa noite, é paz. Shalom. E sabem que não são só os judeus, os árabes também. Eu aqui não quero dizer mal, mas aquilo é que depois me sou como Salam Alec, que se tornou uma expressão portuguesa, mas é paz também. Okay? Portanto, a paz é uma coisa muito importante para os povos semíticos e para os judeus em particular. Agora precisamos de entender qual era o percurso que a paz fazia na fé e no coração dos judeus. Porquê que, se a paz é tão importante para os judeus, porquê que ela não encaixa assim tão bem na ideia de serem filhos de Deus, aqueles que são pacificadores? Ok, comecemos por reconhecer que a paz era importante para os judeus ao ponto de a usarem como saudação, Shalom. Mas, por outro lado... A paz não era vista, como hoje é, para a maioria de nós no Ocidente Moderno, a solução política ideal. Deixem-me dizer-vos, e eu não sei se têm a noção disso, para aqueles que se interessam mais por história, talvez seja uma coisa mais fácil de compreender. Hoje, a maior parte de nós, em 2018, sempre que há algum conflito entre povos, nós temos uma expectativa natural de paz. Mas eu quero dizer-vos que isto não foi, assim, não foi sempre assim na história do mundo. Nós hoje vamos dizer assim, temos uma inclinação genérica para a paz sempre que o assunto é guerra as pessoas partem quase por defeito de desejarem que a solução seja uma solução de paz mas isso nem sempre foi assim na história do mundo aliás, na maior parte da história do mundo, as pessoas não partiam do princípio que se há um conflito entre povos, aquilo que deve ser procurado é a paz, antes pelo contrário e agora a resposta da Adelaide que a Adelaide acaba por ter um sentido redobrado de facto se um povo estava numa circunstância em que considerava que era vítima de agressão, o que é que ele desejava em relação aos seus agressores? Era a paz? Não. Era a revolta. Só para terem um exemplo. Até à destruição do tempo de Jerusalém, no ano 70, a maioria dos rabis não defendia a paz com uma relação básica com os outros povos. Num contexto de guerras e conquistas, os rabis olhavam para a revolta como uma solução mais justa e de acordo com a sua religião, que era colocada em causa sempre que eles eram invadidos. Percebem a ideia? Nós estivemos a falar um pouco acerca disto no tempo do curso de Escola Bíblica Dominical hoje de manhã. Tendo em conta que a paz não era vista como uma solução política óbvia para quem está sob a agressão militar de outros, podemos dizer que as pessoas que se preocupavam em ser filhas de Deus, em ser consideradas filhas de Deus, não estavam, na mesma medida, preocupadas em ser pacificadoras. Conseguem compreender o que eu estou a dizer? Ou foi muito complicado. Se tu estivesses na situação dos judeus, em que romanos estavam a tomar conta da tua terra, provavelmente a coisa que tu mais querias era que aqueles romanos desaparecessem dali para fora. Portanto, tu não tomarias a paz como uma decisão política certa, Tu tomarias a tua autonomia política com uma decisão política certa. Portanto, se Jesus está a falar em pacificar, fazer paz e filhos de Deus, de repente há um curto circuito. As coisas não fazem sentido, porque os judeus, o que eles querem é a sua autonomia, a sua liberdade. Deixem-me dizer, quem é que pode censurar um judeu que está debaixo de um poder político que não quer... Quem é que o pode censurar de ele não ter grande desejo de ter paz com os romanos? Imagine, por exemplo, agora uma das circunstâncias mais difíceis a acontecer no, no mundo. Na Síria. E eu não vou meter-me em grandes especulações geoestratégicas em relação a esta questão, até porque não percebo o assunto. Mas se tu estiveres numa posição em que estás a ser agredido, provavelmente aquilo que tu mais queres não é paz por resistência, por resistência. Resposta. Não é a paz de, ok, eu sou um pacificador. Se tu estiveres numa circunstância onde estás a ser agredido, Tu vais querer que os teus agressores parem. E que todos os meios sejam usados para que eles parem. Agora, continuemos a calçar estas sandálias dos judeus. Estes judeus estão a ouvir Jesus a pregar no monte, e lembrem-se: sempre que os judeus ouviam Jesus a pregar este sermão no monte, eles lembravam-se do outro sermão do monte. Qual era o outro sermão do monte que os judeus lembravam? E... Então... Vejam lá vossos, a vossa memória. Falámos disto nos primeiros sermões. Quando aqueles judeus estão a ouvir Jesus no monte a pregar um sermão, eles têm uma memória. Qual é a memória deles? Qual? Moisés. Moisés no monte. A receber uma mensagem que, neste caso, era os dez mandamentos. Então, reparem. Eles ouviam Jesus pregar no monte, sempre à sombra da memória de Moisés no monte, recebendo a lei de Deus, que se tornou, essa lei tornou-se a identidade espiritual fundamental dos judeus. Os judeus não ouvem Jesus em tábua rasa, e nem tu ouves Jesus em tábua rasa. Ninguém ouve Jesus em tábua rasa, porque nós trazemos sempre bagagem. À sombra da memória da libertação que Moisés alcançou no Egito, aqueles ouvintes de Jesus esperavam uma experiência parecida. Que lhes garantisse uma nova liberdade, agora, daqueles novos egípcios, que já não eram os egípcios, mas que eram os romanos. Logo, coloca-te nas sandálias os ouvintes de Jesus. Há um encontro entre esta insatisfação que os judeus tinham pelo facto de serem dominados pelos romanos. Portanto, há um encontro entre a insatisfação que os judeus sentem por estarem a ser dominados pelos de Roma e a chegada deste novo Mestre que lhes está a abrir o apetite para, quem sabe, ser ele o Messias. Então, une estes dois ingredientes. Porque estes dois ingredientes têm de ser unidos na hora de nós compreendermos a maneira como as pessoas estão a ouvir Jesus. Por um lado, aqueles judeus, o que é que eles querem? Oh Deus, livra-nos destes romanos. Por outro lado, eles ouvem Jesus e Jesus começa... Jesus é uma nova esperança. Uma nova esperança política. faz de conta que este sermão de monte é quase como se fosse um grande comício político. Então, as pessoas estão a começar a simpatizar com este Jesus. Vamos ao comício dele. Vamos ouvir qual é o plano que ele tem. Deus. E estão ali ansiosos porque o que eles querem é ver os romanos a desaparecer. Então, na altura em que Jesus está a apresentar o seu programa político, uma das coisas que ele faz, vejam bem, é bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vocês conseguem sentir a desilusão nos ouvidos? Conseguem sentir o anticlimax nos ouvidos? Eles estão assim... Oh Jesus, então nós estamos aqui com esperança que tu sejas um novo Moisés e da mesma maneira que Moisés nos livrou dos egípcios no passado tu nos livros dos romanos agora e tu agora estás a dizer que nós temos é de ser pacificadores. Que grande desilusão! Que grande desilusão! É nesta aparente desilusão... Que Jesus demonstra uma vez mais que aquilo que está em causa no programa do seu reino, no seu programa político, se nós quisermos dizer assim, o que está em causa no programa político do reino de Jesus, não são as características que a realidade daqueles judeus facilitavam. Por exemplo, quando Jesus está a pregar o sermão do monte, ele não está preocupado que a realidade exija que contra as armas dos romanos se arranjem armas dos judeus. Nesse sentido, quando Jesus está a pregar aos judeus, por muito ansiosos que eles estejam para se livrar do poder dos romanos, Jesus não está a dar munições aos judeus para se defenderem dos romanos. percebe -me? Jesus não está a dar armas para os seus ouvintes se revoltarem justificadamente contra os seus invasores. Nesse sentido... Quando tu és ensinado por Jesus, não é Jesus que se está a adequar à tua realidade, dando-te munição para tu lutares contra os teus adversários. Mas quando tu és ensinado por Jesus, és tu que te estás a adequar à realidade do Jesus que é rei e te traz um novo reino, reino esse onde tu és chamado a ser pacificador. Vou voltar a repetir esta frase porque eu sei que ela foi um pouco longa. Se tu estás a seguir Jesus, Tu não deves estar à espera que este Jesus seja alguém que te vai dar munições para tu derrotares os teus inimigos. Porque se tu estiveres à espera de seguir Jesus, partindo do princípio que os teus adversários vão ter de ser vencidos como tu gostavas que eles fossem vencidos, tu vais ficar desiludido com Jesus. É por isso que as multidões foram desiludindo com Jesus também. Quando tu estás a ser ensinado por Jesus, tu não podes estar à espera de Jesus. Arranja aí mais armas para eu rebentar com aqueles que me fazem vida negra. Não. Quando tu estás a ser ensinado por Jesus, tu é que te tens de adequar a realidade de um rei que reina de uma maneira que te pede que tu entres na guerra sendo um pacificador. É um paradoxo. De facto, Jesus está a juntar um novo exército. Mas o exército dele não é um exército que vai ser armado naturalmente. É um exército que vai ser armado pela paz. Logo, o que Jesus está a pregar é diferente. A solução não é mais armas para os judeus, mas mais paz para os seus inimigos. A solução não é mais armas para os judeus, mas é mais paz para os seus inimigos. Jesus está a colocar em causa a própria noção de poder dos seus ouvintes, porque naturalmente os ouvintes de Jesus, quando o ouvem pregar, eles dizem: assim, Jesus, por favor, dá-nos poder, porque nós queremos livrar-nos dos romanos. Quando Jesus diz: Olha, o que tu precisas não é poder militar, mas é paz. Isso significa que Jesus está a colocar em causa a noção do próprio poder que os judeus tinham. Deixem-me ir mais longe nesta manhã. Jesus está a colocar em causa a tua própria noção de poder. Qual é a tua noção de poder? A daqueles judeus era arranjar meio de expulsarem os romanos. Mas gostava que tu pensasses na tua vida. Qual é a tua noção de poder? O que é que para ti é poder na tua vida? Qual é o poder que tu gostarias de ter hoje na tua vida? Qual é o poder que tu gostarias de ter para te livrar dos teus adversários? E quando eu falo em adversários, posso estar a falar em pessoas com quem vocês têm problemas? Posso estar a falar em uma condómina que vos dá, faz a vida difícil? Posso estar a falar num projeto profissional que devia arrancar, mas não arranca? Posso estar a falar numa relação familiar... Que não está num melhor estado. Que tipo de poder é que tu gostavas de pedir hoje a Jesus que resolvesse todos os teus problemas? Ora, o que eu te quero dizer é que antes que tu peças a Jesus que resolva os teus problemas, Ele convida-te a tu reanalisares o teu próprio conceito de poder. Porquê? Porque o poder que está em causa quando nós nos relacionamos com Jesus, não é os inimigos daqui que nós vamos conseguir vencer. Mas a paz que nós devemos procurar com todos Até com as pessoas que nos fazem a vida mais negra Queres saber o tipo de poder que Jesus quer dar à tua vida? Não é a capacidade que tu tens de eliminar os teus inimigos Mas é a capacidade que tu tens de Até com os teus inimigos tu tentares procurar paz com eles Como é que isto é possível? Isto é demais Não acham que isto é demais? Sejam sinceros Até porque eu tenho medo que depois o sermão fique demasiado abstrato E já ninguém o esteja a ouvir E comigo não é difícil quando tu pensas nas tuas dificuldades, não precisa um de responder, mas quando tu pensas nas tuas dificuldades que tens, o que é que é mais fácil para ti orar? Senhor, livra-me desta dificuldade, ou Senhor, dá-me a paz para eu ser capaz de lidar com esta dificuldade? Se fores mau como eu sou, eu jovem faço a primeira oração: Senhor, por favor, livra-me disto. Ser misericordioso e livra-me disto. No entanto, quando eu leio estas palavras, eu estou a entender que há uma oração que eu posso orar também e que às vezes eu tenho medo de orar. Que é que o problema não seja removido, mas que a paz que eu tenho possa ser aumentada para eu saber lidar com ele. E sabem que grande parte das dificuldades na nossa vida tem a ver com o facto de nós nos concentrarmos em queremos remover os problemas e não em queremos saber lidar com os problemas com a paz de Jesus. Concordam comigo? Uma boa parte dos nossos problemas é que nós, não queremos ter de lidar com os problemas. E julgamos que essa é a solução cristã. Mas muitas vezes a solução cristã é o problema estar lá e tu lidaste com o problema, com a paz de Jesus. Simplificando um pouco mais. O verdadeiro poder de Jesus é a sua paz. O verdadeiro poder de Jesus é a sua paz. A paz é o poder dos poderes. Este é o título deste sermão esta de manhã. A paz é o poder dos poderes. Sabem, por isso mesmo, as Escrituras identificam Jesus como... Uma, qual é um dos títulos que Jesus tem? Que agora vocês lembram. Qual é um dos títulos que Jesus tem? Príncipe da Paz. Em Isaías, ainda antes de Jesus ter nascido, o profeta Isaías 9, 6, Príncipe da Paz. Em Hebreus 13, 20. Não precisam de abrir. Mas ele, Jesus é apresentado como representando um Deus que também ele é de paz. É óbvio que isto significa uma coisa para os judeus daquela altura e para ti nesta manhã. E para mim nesta manhã nós precisamos de aprender um alfabeto novo se nós queremos viver com Jesus que é um alfabeto um alfabeto da paz e, e sejamos sinceros quando o assunto é paz nós somos todos um pouco analfabetos que paz de Jesus é esta afinal que também é o seu poder ao tentarmos entender a paz de Jesus talvez seja mais produtivo nós começarmos por esclarecer o que ela não é bem? e fiquem descansados este sermão seria muito longo e eu percebi que não ia ser capaz de o tratar todo. Portanto, eu hoje estou a pregar um primeiro sermão e uma parte mais prática fica para a semana. Okay? Porque, de facto, está aqui muito para dizer. Mas eu quero que tu tomes nota na tua cabeça, no teu coração, o que, é que paz, o que é que a paz de Jesus não é. Vamos começar por dizer o que é que ela não é. A paz de Jesus não é desistir que haja justiça. A paz de Jesus não defende que, bem vistas as coisas, o mal não precisa de ser vencido e as suas consequências totalmente tratadas. Como nós já vimos quando falámos acerca da fome e ser de justiça, quando falámos acerca da mansidão e, e da misericórdia, o discípulo de Jesus não é uma pessoa que se anestesia ao ponto de tomar aquilo que é mau no mundo como algo que não merece uma genuína correção. Um pacificador não é alguém que relativiza a injustiça. E permitam me a minha opinião pessoal. Infelizmente, muitas vezes, a ideia de pacificador que passa é alguém que relativiza o mal. E deixa-me dizer, Jesus nunca relativizou o mal. Portanto, não te tomes como pacificador quando aquilo que estás a fazer é simplesmente relativizar o mal. Não podes esquecer... Que a morte de Jesus na cruz, pagando o preço provocado pelo prejuízo dos nossos pecados, é a resolução final de todas as coisas más. Já vos preguei acerca disto há 15 dias. A paz que Jesus pede aos seus discípulos pede a maior valorização possível da justiça. Quando tu és realmente pacificador, tu ardes pela justiça. Ok? Há pessoas que podem confundir ser pacificador com ser pacifista. Não vou tratar disto neste domingo... Uh, fica para a semana. Adiante só já te... cenas dos próximos capítulos. Ser pacificador não é ser pacifista. Não me parece que ser pacifista seja a mesma coisa que ser pacificador. Até porque Porque um pacificador arde pela justiça. E geralmente um pacifista não arde por coisa nenhuma. Não quer ser injusto. Mas um pacificador arde pela justiça. A paz que Jesus pede exige um entendimento que é uma real estrutura teológica. Neste sentido, juntemos à lista das mencionadas bem-aventuranças a característica de ser pacificador como dependente do valor teológico da morte expiatória substitutiva de Jesus. Estou a usar agora os palavrões todos teológicos, para te dizer uma coisa. Se pensas que aquilo que Jesus pede no Sermão do Monte são atitudes práticas que, em grande parte, demonstram que a teologia não é assim tão importante, tu vais ser um fraco pacificador. Há muitas pessoas que gostam de... deixem-me ser mauzinho. Há muitos pelintras que gostam de ir ao Sermão, ah, eu gosto tanto do Sermão do Monte não tem nada a ver com a teologia do coração. Se tu não tiveres uma estrutura teológica firme, tu não vais conseguir viver nada daquilo que Jesus te está a pedir no Sermão do Monte. Portanto, não crieis uma dicotomia entre vida, prática e teologia. Como se a teologia não fosse importante. Se tu não percebes aquilo que teologicamente está a acontecer aqui, tu não vais ser pacificador de coisa nenhuma. E eu quero explicar porquê. Porquê é que não vais ter essa capacidade? Nós só podemos ser pacificadores usando as nossas mais pequenas medidas de paz pessoal. Portanto, imaginem, nós podemos ser pacificador. O Tiago tenta ser pacificador, o Ricardo tenta ser pacificador, o Marco tenta ser pacificador, a Isabel tenta ser pacificadora. Todos nós tentamos ser pacificadores, mas sabem uma coisa? Nós só vamos conseguir ser pacificadores porque há uma paz cósmica que assegura as nossas pazes individuais. E sabem que paz cósmica é essa? Essa paz cósmica depende inteiramente daquilo que Jesus fez ao morrer por nós na cruz, alcançando um milagre, que é a capacidade de Ele, não tendo pecado, Jesus não tendo pecado, Ele ter a capacidade de resolver o perdão de todos os nossos pecados, que na prática eram revoltas contra Deus. Simplificando muito, Tu podes ser, na prática, pacificadores graças ao poder do betão miraculoso teológico que foi a morte expiatória e substitutiva na cruz. Se a paz que Jesus alcançou na cruz não for um milagre eterno, as pazes que tu conseguires aqui vão ter prazos de validade curtos. Percebem o que eu estou a dizer? Ou oh, perderam-se? Se Jesus não tiver morrido na cruz, de um modo em que ele sobrenaturalmente consegue perdoar o teu pecado. A tua paz pessoal não serve nada. É isto que eu estou a querer dizer. Se de facto a morte de Jesus não tiver sido expiatória, substitutiva, a paz que tu vais conseguir, ela, não, ela é incapaz. Se Jesus não tiver feito um milagre eterno na cruz, o prazo de validade daquilo que tu vais fazer vai ser demasiado curto. A pacificação que Jesus nos pede pode ser pedida, sabem porquê? Porque Jesus garante o estoque inesgotável de paz, graças ao sacrifício que ele fez na cruz. Jesus pede-te o impossível de ser pacificador, porque ele fez o milagre de, sendo sacrificado no nosso lugar, ter conseguido a paz entre nós e Deus. Nunca se faz o que Jesus pede no seu nome do monte daquilo que ele fez na cruz. Deixem-me repetir isto. Nunca se faz aquilo que Jesus pede no seu nome do monte daquilo que Jesus fez na cruz. Neste sentido. Todos nós, seguidores de Jesus, somos antinaturalmente pacificadores. Aliás, isto tem sido dito em relação a qualquer bem-aventurança. Qualquer bem-aventurança, qualquer característica que vocês viram elogiada por Jesus antes, ela é antinatural em nós. Ninguém nasce humilde. Ninguém nasce manso. Não confundem timidez ou vergonha com características que são sobrenaturais e dadas por Deus. Quando eu falo de ser pacificador, eu quero sublinhar esta expressão de ser antinaturalmente pacificador. E porquê é que eu quero sublinhar a expressão de nós precisarmos de ser antinaturalmente pacificadores? Para sublinhar que sempre que o assunto é a ausência de paz, sempre que o assunto é a ausência de paz, a explicação está no facto de nós todos sermos naturalmente pecadores. Sempre que o assunto é paz, tu que és cristão, devias lidar com o assunto da paz como pedindo por uma coisa que é um verdadeiro milagre, que é a paz de Cristo. Sempre que o assunto é paz, o cristão toma essa paz como uma extravagante, antinatural intervenção miraculosa de Deus. Logo, quando tu pensas em paz, tu deves começar por detectar o adversário natural da paz dentro de cá. Quando tu pensas em paz, em quem é que tu deves procurar o seu adversário natural? era bom que, que era bom que Em quem é que tu, quando o assunto é paz, seja paz com, seja tipo paz, onde é que tu deves procurar o primeiro adversário natural da paz? Em ti próprio, em ti próprio, porque tu não és naturalmente pacificador. Vocês acham que se as pessoas fossem naturalmente pacificadoras, Jesus precisava de estar a ensinar a pacificação? Ele fazia uma festa e dizia: olha, só eu tinha aqui um sermão preparado. Mas tendo em conta que todas estas características vocês já têm... Vamos fazer outra coisa qualquer. Ele está a elogiar estas características porque nós não as temos naturalmente. Nós só as podemos ter sobrenaturalmente. Menos do que isto é uma idealização. Se tu quiseres achar que és um pacificador por natureza, tu vais estar a idealizar. E acredita, tu vais tornar o cristianismo uma espécie de Disneylandia. Quero terminar... E terminar rapidamente, em primeiro lugar dizendo uma coisa, nós como cristãos não, não devemos nunca cair num erro, que é desvalorizar os esforços feitos de pacificação por pessoas que não são cristãs, e que nem sequer acreditam em Deus, e que no entanto lutam pela paz. Ok? Percebem o que eu estou a dizer? Porque eu, por um lado, estou a dizer que a verdadeira paz, ela só pode existir se nós acreditarmos em Jesus. Mas, por um lado, eu quero reconhecer que, pela graça comum de Deus, há muitas pessoas que não acreditam nele e que têm feito mais pela paz do que muitos cristãos juntos. E tu deves agradecer a Deus por essas pessoas. Porque mesmo que seja inconsciente para elas, mesmo que elas não tenham fé, elas acabam a fazer uma coisa que Jesus elogiou. Ok? Portanto, quero deixar isto claro. Mas onde eu quero chegar também é aqui. A paz que realmente vai durar depende de ser tomada como uma solução pedida por um rei que sabe que reside nele, nesse rei, o poder de implementar as características pacíficas do seu reino. A paz que realmente pode perdurar face ao facto de todos sermos pecadores depende do poder, sabem de quem? De Jesus. Só a paz de Jesus pode perdurar. É por isso que os cristãos acreditam que há medidas provisórias de paz nesta vida, mas a paz que vai durar para sempre, sabem quando é que ela vai existir? Quando tu estiveres na presença do Príncipe da Paz, Jesus. E é por isso que eu quero terminar fazendo uma ponte para o sermão que o Filipe pregou na semana passada. Qual foi a, a bem-aventurança da semana passada? relembrem lá, por favor. Digam em voz alta, por favor. Ih, já foi tão mal... Ainda bem que dizemos logo ao início que ainda temos alguma capacidade física. Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus. Topem a ligação. Só alguém limpo de coração, sem medo de reconhecer o mal dentro de si, pode ser um verdadeiro pacificador. Se tu tiveres medo de reconhecer o teu próprio bocado, tu nunca vais ser um pacificador. Sabes o que é que tu vais ser? Vai ser aquilo que a maior parte das pessoas são. Como não reconhecem os seus pecados, geralmente não são pacificadores. São iniciadores de confusão. Concordam comigo? Uma pessoa que é humilde e que reconhece os seus pecados, geralmente ela não anda a criar confusão. Mas uma pessoa que é orgulhosa e que não confessa os seus pecados, acredita. Ela geralmente vai criar confusão. Todos vocês sabem isso pela vossa experiência pessoal e por ver isso acontecer na vida dos outros. Portanto, quando tu és limpo de coração, tu não tens medo de reconhecer que tens problemas. Tu não tens medo de reconhecer que o pior obstáculo para a paz realmente começa contigo próprio. Uma pessoa que nega o seu mal interior vai defender uma paz que não tem pés para andar. Uma idealização inconsequente que não tem como atacar a raiz de todas as guerras. Sabem qual é a raiz de todas as guerras? É o nosso bocado. Simplificando muito. Queres uma paz de fachada? Permita uma expressão, não quero exagerar, mas queres uma paz da treta? Nega a doutrina do pecado original. E a coisa engraçada é que nós vivemos numa cultura ocidental que nega a doutrina do pecado original. Por isso é que quando fala de paz não tem como resolver o assunto. Porque nega a origem do problema que é dentro de nós. Em segundo lugar, voltando a lembrar a bem-aventurança passada, bem-aventurança passada, tu só serás verdadeiramente pacificador se diante da tua pequena reserva natural de paz tu procurares o estoque indesgotável que Jesus é através do Espírito Santo. Mais ainda, porque tu sabes que um dia toda a tua pequena paz doída e sofrida que tu viveste aqui vai encontrar a paz em pessoa que é Jesus. Terminando do no... Felipe terminou a semana passada, levando mais tempo que o Felipe levou a semana passada. A segurança de que a tua paz aqui não chega, mas que um dia vai chegar, é que tu vais encontrar o príncipe da paz rosto a rosto. Já pensaram nisso? Rosto a rosto. O pacificador não desiste da sua reserva escassa de paz, porque tem na certeza da visão do rosto de Jesus a segurança de que a paz vencerá uma vez por todas. Sabes como é que tu sabes que vais vencer? Sabes como é que tu sabes que a paz vai vencer? Sabes como é que tu sabes que a paz vai vencer? Tu sabes que a paz vai vencer porque Jesus te disse que tu ias ver o rosto de Jesus. E Jesus não brinca com coisas sérias. Se Jesus é o príncipe da paz e ele te assegurou que através da fé recebendo o um Espírito Santo tu um dia vais ver rosto a rosto tu podes ter a certeza a paz acontecerá e ela será eterna. Para a semana vamos tentar falar como é que isto funciona em termos práticos para a nossa vida de agora. Mas eu gostaria que tu, que tu terminasses chamá os músicos para eles terminarem a última canção, a última música de louvor um, só pensando nisto enquanto eles se mexem se tiveres algum tipo de oração, não te esqueças, cerca -te de um diácono, cerca de um pastor, ou pede a alguém que te trouxe para te por ti. Mas eu só gostaria de terminar com uma palavra que fosse claramente um encorajamento. Quando a questão é que tu seres um pacificador, coloca a âncora no sítio certo. E a âncora tem de estar no desejo e na certeza que um dia tu vais ver o rosto de Jesus. E eu já dei esta analogia noutras alturas. Nós temos sempre, pela graça de Deus, temos sempre mulheres grávidas nesta igreja. Eu acredito que no caso do Manel e da Mariana, e sobretudo no caso da Sara e do Hugo, como é o primeiro filho, se há coisa que eles estão ansiosos, eu sei que a ecografia já estragou um pouco a... a surpresa, mas se há coisa que alguém está ansioso, quando sabe que vai ser pai ou ser mãe, é ver o rosto. E sabem que já muitas às vezes é uma desilusão que eles não nascem muito bonitos. Isto é uma migalha. É uma migalha. Comparado com a alegria que nós devemos sentir. Quando pensamos em que nós vamos ver o rosto de Jesus. Amém.